0: Quiero leerte la Biblia en el libro de Proverbios y me parece que nos vamos a quedar aquí bastante tiempo porque Proverbios es un libro de sabiduría, justamente lo que todos nosotros necesitamos para vivir mejor. Quiero leerte ahora el capítulo 14 y te voy a leer en tres versiones diferentes. Yo sé que esto nos puede ayudar un poco a entender algunas cosas. Mira. El capítulo 14, versículos 26 y 27 dice así, El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. El que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Bueno, aquí lo leí en la versión, eh, una, la lengua actual, ¿eh? lenguaje actual. Pero te voy a leer también en, en la versión de nueva eh, versión internacional y en la Reina Valera, que te va a ser muy conocida a la memoria, porque todos hemos memorizado versículos en versión Reina Valera, ¿no? Bueno, ¿qué dice otra versión? El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Baluarte es un lugar de refugio para protegerme de los enemigos. Es como un castillo, puede ser un castillo, que se usó como baluarte para protegerme de los malos. Bueno, el temor del Señor el buscar a Dios y caminar según sus estatutos, a mí me protege de mis enemigos. En realidad mi primer enemigo es el diablo, pero yo tengo otros enemigos también. Mis deseos, mis intereses, mi egoísmo, mi pecado, eh, mis, mis estructuras, mis debilidades, son todos mis enemigos. La Biblia me dice que el temor del Señor, que el que obedece a Dios, o sea, temer al Señor, obedecerle al Señor, para mí son eh, estrategias de protección, son instrumentos de protección. Bueno, justamente lo que nosotros necesitamos. Todos nosotros somos tentados, todos los días hacer diferentes tonterías todos nosotros somos tentados todos los días a tomar cualquier camino diferentes atajos para resolver nuestros problemas todos tenemos problemas así que seguramente hoy vas a ser tentado a hacer cualquier tontería para qué? bueno para que termines en cualquier lado para que a tus hijos le digas cualquier cosa, para que a tu jefe le digas cualquier cosa o en tu trabajo hagas cualquier cosa. Y entonces terminás en cualquier lado. Justamente lo que el diablo quiere. Ahora, nosotros somos hijos de Dios y tenemos la oportunidad y la posibilidad de vivir como hijos de Dios. ¿Vamos a tener problemas? Claro, claro pero podemos resolverlos a la manera de Dios, o sea, escuchando la voz de Dios y obedeciéndola. Esa obediencia es protección para mi corazón. Por eso dice, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos, o sea, que tu vida, tu vida va marcando un rumbo y va dejando una herencia que te sirve a vos, un capital que te sirve a vos, pero que también deja una herencia para nuestros hijos. Deja una marca, deja una enseñanza, deja una manera de vivir para los que te rodean. Bueno, si tenés hijos, para tus hijos, pero si no, también deja una, eh, una influencia en los que te rodean, tus vecinos, tus parientes, tu pareja, tus hermanos, deja una herencia tu manera de vivir, por eso, si nuestra manera de vivir muestra obediencia a Dios, bueno, dice que tenemos un poderoso protector. ¿Qué más queremos? Pensemos en tres razones para poder vivir de otra manera. Tres razones para poder escuchar al periodista que está en la tele diciéndome qué tengo que pensar. Tres razones para escuchar a mi vecino que está enojado, resentido, frustrado y me dice cómo tengo que vivir yo. Tres razones para poder escuchar a la gente que está enojada, que está eh, frustrada, que está eh, eh, muy mal con la realidad. Tres razones para escucharlos a ellos y no escuchar a Dios. Tres razones, pensá. Para dejar a tu esposa y dejarte que otras mujeres te conquisten. Para dejar a tu esposo y que tus ojos se vayan detrás de otros hombres. Tres razones, tres razones. Y después que las consigas, observa cómo viven las personas que hacen estas cosas. ¿Cómo son sus vidas? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo viven los hijos de un hombre que engañó a su mujer? ¿Cómo viven los hijos de una mujer que abandonó su familia para irse detrás de otro hombre? ¿Cómo vive una familia que su esposo hizo mal las cosas en su trabajo y hoy ya no lo tiene más? ¿Cómo viven? ¿Cómo vive una esposa que ha decidido dejar todo y no cuidar a sus hijos, no cuidar a su esposo? ¿Cómo vive esa familia? ¿Qué resultado tuvieron? ¿Cómo vive la gente que oprime a los pobres? ¿Cuál es el resultado de sus vidas? ¿Están felices? ¿Están libres? ¿Están contentos? Bueno, probablemente tengan dinero porque han oprimido a otros, porque han sido injustos, porque no han pagado sueldos, porque han maltratado gente. Bueno, quizás en la apariencia te parezca que viven bien. Pero la verdad es que todos nosotros sabemos que ninguna cosa que se sostiene sobre el dolor de otros, sobre la injusticia social, sobre la imprudencia, sobre el maltrato, tiene buenos resultados. Nosotros lo sabemos, quizás nosotros que hemos vivido muchos años en esta tierra, hemos visto muchas cosas, tenemos que hablarles a los más jóvenes, de las cosas que hemos visto y hemos vivido. Es importante que como papá le cuentes a tus hijos y a, tus, eh, a las personas que te rodean, que son más jóvenes, las cosas que hemos aprendido y que hemos visto. Por eso sabemos que nada que se sostiene sobre el dolor de otros, sobre la injusticia social de otros, sobre el maltrato, tiene buenos frutos hacia adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que el que obedece a Dios tiene un poderoso protector para él y para sus hijos el que obedece a Dios tiene larga vida y escapó de la muerte ¿por qué? porque si nosotros buscamos a Dios y nos acercamos a él y le creemos a él la Biblia dice que si yo me arrepiento de mis pecados y busco a Jesús y creo que él murió en la cruz por mí tengo vida eterna por eso el salmista habla de escapar de la muerte. Bueno, ellos no tenían la concepción de Jesús como el Salvador y este dador de vida eterna, pero nosotros sí. Por eso sabemos que si obedecemos a Dios, vamos a escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a vivir bien. Vamos a ser honrados, honestos, íntegros, más felices que cualquiera que vive en el pecado. Y fíjense algo. La Biblia me habla en, el, en Proverbios capítulo 20 y dice así el versículo 7 Justo es quien lleva una vida sin tacha, dichoso los hijos que siguen su ejemplo. Justo es el que vive una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Fíjense, en versión Reina Valera dice Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué marca querés dejar en esta tierra? ¿Qué es lo que querés que otros vean en tu vida? ¿Integridad? Bueno, vivamos íntegramente. ¿Querés que vean un, un hombre justo que es solidario, que es sensible, que es humilde? ¿Querés que vean este tipo de mujer? Bueno, vivamos de esta manera. Porque somos responsables. Estamos dejando una huella para que otros vean y copien y vivan. ¿Qué están viendo en tu vida y en la mía? ¿Qué están viendo en tu vida, papá? Integridad, fidelidad, humildad. Bueno, ¿qué están viendo mamá en tu vida? Respeto. Ven obediencia, ven humildad, ven esfuerzo. Bueno, esto es lo que va a quedar como marca para la vida de aquellos que nos están observando. Algunos van a pensar, ¿qué me importa lo que otros ven? Importa lo que yo soy. La verdad es que lo que otros ven es lo que sale de nuestro corazón. La verdad es que lo que otros escuchan es lo que sale de mi corazón esto es importante por eso es importante que caminemos con Dios por eso es importante que obedezcamos a Dios, por eso es importante que busquemos todos los días, en todas nuestras situaciones, a Dios porque Él nos va a mostrar cómo hacerlo, cómo hacerlo mejor cómo cuidar nuestro matrimonio cómo cuidar a nuestros hijos cómo ser responsables en nuestro trabajo ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo tomar una decisión? Dios nos va a dar luz, pero si estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a poder comprender lo que estamos viviendo? Dios nos da sabiduría, la obediencia nos protege, pero bueno, si decidiste hacer las cosas a tu manera, no esperemos buenos resultados, habrá resultados, pero no esperemos que te vaya bien en todo. Si decidiste hacer las cosas a tu manera Vas a acertar, pero también te vas a equivocar mucho Por eso el secreto para vivir bien es buscar a Dios El secreto para equivocarnos lo menos posible es buscar a Dios El secreto para que Dios enderece nuestras veredas cuando cometemos errores es buscar a Dios. Vivimos vidas imperfectas, no son vidas eh, eh, que, que sale todo bien, que nos va a ir en todo lo que hagamos bien, son vidas imperfectas, pero tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que buscar a Dios, tenemos que obedecer, tenemos que dejar una marca en esta tierra como hombres y mujeres que buscan a Dios, que le creen a Dios y que piensan en aquellos que nos rodean. Si son tus hijos, pensamos en ellos. Si son tus, eh, tu entorno, pensamos en ellos. ¿Por qué? Porque un buen cristiano no vive una vida egoísta, no vive pensando en sí, no vive pensando para sí, vive pensando en los demás. Por eso es importante. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces busquemos a Dios para que Él nos ayude a entender lo que estamos viviendo. Si tenemos que tomar decisiones, Dios nos va a ayudar. Si tenemos que hacer cambios, Dios nos va a ayudar. Si tenemos que soportar y esperar un tiempo más, Dios nos va a ayudar. Busquemos a Dios. Ese es el secreto de un hombre y una mujer que viven en victoria no porque nos vaya todo bien sino porque buscamos a Dios obedecemos sus estatutos sus eh, consejos obedecemos su palabra y la Biblia dice que ya tendremos un escudo protector un baluarte un lugar donde refugiarnos un lugar donde poder darnos cuenta de nuestros propios enemigos el diablo primero Conocer sus estrategias, conocer sus dardos, en, en darnos cuenta de cuándo nos está atacando y nos está eh, eh, haciendo eh, caer. ¿Cuándo quiere seducirnos? ¿Cuándo nos está tentando? Bueno, si estás cerquita de Dios te vas a dar cuenta de la tentación que llega y vas a poder batallar con eso. Si no, no nos damos cuenta. Somos tan vulnerables, tan imperfectos, que caemos a la tentación sin darnos cuenta. ¿Cuándo? Cuando estamos apartados de Dios. Cuando estamos cerquita de Dios, Dios nos va a eh, mostrar la manera para escapar de esa tentación. Dios nos va a dar la estrategia. Cerquita de Dios vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder ayudar mejor a nuestros hijos, vamos a poder cuidar mejor nuestro matrimonio, vamos a poder ser mejores trabajadores, vamos a poder ser mejores ministros. ¿Te importa tu ministerio? ¿Te importa lo que estás haciendo para Dios en la iglesia? ¿Te importa ese llamado que Dios te dio? Bueno, entonces necesitamos nutrirnos de Dios. No puedo desarrollar un ministerio lejos de Dios. La Biblia dice, lejos de Dios, nada podemos hacer. Somos como el, el racimo de uvas, pegadito a la planta. Claro, lejos de la planta y no tenemos savia, no tenemos alimento, no tenemos nutrición. No podemos hacer nada. Pronto dejaremos de existir. Bueno, esta es la, la idea que podamos nutrirnos de Dios, pegaditos a Dios, preguntándole a Dios, recibiendo de Dios. ¿Querés tener un ministerio bueno? Tenemos que buscar de Dios. Lejos de Dios nada podemos hacer. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu consejo que nos nutre, nos alimenta y nos alerta a que lejos tuyo nada podemos hacer. Señor, vos sos nuestro baluarte, el lugar donde nos refugiamos. Obedecerte es el gran secreto para que nuestras vidas tengan victoria. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres, ayúdanos a ser buenos trabajadores, buenos hermanos, Señor, buenos ministros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos, buenas personas. Señor, necesitamos que vos nos guíes, nos enseñes, nos corrijas. Señor, nosotros nos comprometemos a obedecerte, porque ahí encontramos seguridad a nuestras vidas. El temor de Dios es darnos una seguridad para nuestras vidas. Gracias, Señor. Nosotros nos comprometemos a obedecerte, a seguir tu consejo, a escuchar tu palabra, a ser sensibles a lo que vos estás esperando y sabemos que así tendremos victoria gracias Señor porque esto también le asegura a nuestros hijos una herencia espiritual de sabiduría, de bendición de un, de integridad de un camino recto en esta tierra gracias Padre porque vos vas a bendecir también nuestro entorno nuestros hijos, nuestros parientes las personas que nos conocen van a ser bendecidas porque, Señor, hemos dejado una buena marca en sus corazones. Gracias, Padre. Te damos, Señor, gracias por todo. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que nos refuerces, que nos renueves, que nos sigas guiando en tu camino. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y Amén. El Señor te bendiga. Y te siga guiando, te siga alegrando el corazón con su palabra, con su bendición. Y estamos seguros que caminar con Él es la mejor decisión que podemos hacer. Por eso la Biblia dice, el que obedece a Dios tiene un poderoso protector. Bueno, esto es para vos, pero también es para los que te conocen. El Señor te bendiga.